0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Recibe un caluroso saludo y un fuerte abrazo virtual. Esperamos que estés bien, esperamos que estés en bendición, que la paz del Señor esté guardando tu corazón y sobre todo que estés en familia acompañándonos en esta transmisión que esperamos la palabra pueda bendecir y pueda edificar tu vida. Eh, la semana pasada te compartía acerca de algunas características de Eliseo, una generación que se levantó para continuar con el legado que Elías, legado que, profético que soltó a la siguiente generación, y veíamos ocho características que, que esa generación que va a continuar, que va a trascender, que va a llevar más allá de nuestros tiempos, la antorcha del avivamiento, la antorcha de, de la voluntad de Dios, esas ocho características, y hoy quiero abundar un poquito más en esta generación de Eliseo, que, podemos, que podremos ver que es una generación de reforma, la palabra reforma en el sentido de lo que te quiero compartir, tiene que ver con volver al diseño original, tiene que ver con volver al propósito por el cual se estableció la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto, la escritura nos, nos relata en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, que Elías venía junto con Eliseo y venían de Gilgal, de Gilgal pasaron por la ciudad de Betel, de, Bitel, de Betel atravesaron Jericó y posteriormente llegaron al Jordán. Y estos cuatro lugares nos enseñan cuatro asuntos en el proceso por donde Elías llevó a Eliseo en, esta, en este mentoreo espiritual, en este proceso de transformación, para dejar sobre Eliseo finalmente el manto de autoridad, la antorcha que le correspondía llevar en su siguiente generación. Y cuando hablamos de Gilgal, salir de Gilgal, habla, habla de cerrar procesos, habla de cerrar puertas del pasado, habla de circuncidar el corazón para dejar atrás la culpa y la vergüenza del pasado. Cuando hablamos de Betel, hablamos de un lugar que significa casa de Dios y puerta del cielo y habla de experiencias sobrenaturales habla de una comunión verdadera con Dios, habla de una relación de pacto y no circunstancial con nuestro Señor. Y cuando hablamos del tercer lugar que es Jericó, este ilustra una vida de obediencia, una vida de obediencia porque vemos que Jericó fue conquistada después de que este pueblo de Israel dirigido por Josué, dio las vueltas a la ciudad tal y como el Señor les había ordenado, una vuelta cada día durante seis días, y el séptimo día fueron siete vueltas y aquellos muros fueron derribados, cayeron y ellos pudieron avanzar derecho y hacia adelante por obediencia a las instrucciones del Señor. Era un pueblo que ya conocía las leyes del Señor, ya conocía las instrucciones del Señor, pero era un pueblo que caminaba en perfecta obediencia. Y todos aquellos que queremos ver el reino de Dios manifestado en nuestra vida debemos entender esta llave espiritual que nos da acceso a esos beneficios del reino de Dios la obediencia es importantísimo, la obediencia a las instrucciones del Señor después de Jericó, por cuarto lugar en este proceso la escritura nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2 que es de donde estamos hablando, que finalmente llegaron al Jordán y en el Jordán la palabra nos dice que Elías fue arrebatado y cuando fue arrebatado dejó caer el manto y aquel manto lo tomó Eliseo y dice la palabra que Eliseo no volvió a ver a Elías. No lo volvió a ver, pero continuó con el legado espiritual que recibió de parte del Señor por medio de Elías. Era una instrucción que el Señor le dio, le dio a Elías. Unge a Eliseo como profeta que te sucederá a ti. Pero como acabamos de ver, el solo hecho de ungirlo o de echarle el manto no era suficiente, sino que tenía que llevarlo por un proceso, ese proceso de transformación de estas cuatro estaciones, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán, para finalmente soltarle el manto y que Eliseo continuara. Bien, esto es el, 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 la antesala de las características que quiero mostrarte acerca de Eliseo. La palabra nos enseña inmediatamente después, de que, Eliseo de que Elías fue arrebatado y Eliseo tomó el manto, que entonces se paró frente al Jordán y dice la escritura que puso, puso el manto de Elías y cuando puso el manto de Elías hizo la siguiente pregunta, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? No estaba invocando a su mentor, no estaba invocando a, a su profeta, sino que estaba invocando al Dios que había respaldado a su mentor. Estaba buscando e invocando el nombre del Dios a quien su mentor le había enseñado como el que lo estaba llamando al ministerio. Y la palabra dice que el Jordán se abrió. Y cuando el Jordán se abrió, entonces fue a Jericó. Ojo aquí, en aquel caminito donde vemos Gilgal, Betel, Jericó... Y finalmente el Jordán, ahora él viene de regreso como si hubiera subido a una montaña, como si hubiera llegado a un proceso después de una búsqueda del Señor, de una búsqueda profunda con el Señor, él viene de regreso para entonces desarrollar el llamado que el Señor le estaba haciendo. Y lo primero que vemos... Una de las características de esta generación que Dios va a levantar en este tiempo, una de las características que necesitamos de la generación que va a transformar ciudades en nuestro país, que va a llenar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en esto que Eli Eliseo hizo. La palabra dice que regresó a Jericó y al estar en Jericó, la Escritura nos dice que los que vivían en ese lugar los profetas, los habitantes de aquel lugar le dijeron, este lugar es bueno, pero el agua no sirve, el agua está amarga, el agua está contaminada, la tierra no puede ser productiva porque el agua está contaminada. Y entonces la palabra nos enseña, en primer lugar, nos enseña que Eliseo mandó traer una tinaja, y al traerle aquella tinaja, dice la escritura que le echó sal y fue a donde estaban las aguas, fue un acto profético no es un asunto de andar echándole sal al agua, sino que fue un acto profético quien movido por el Espíritu Santo fue a darle sanidad a las aguas. Fue a darle sanidad a las aguas que ya estaban, eh, que eran inmundas, eran aguas que no se podían beber, eran aguas, que, eran aguas que estaban amargas y era la ciudad de Jericó. Y esto tiene mucha relevancia porque mira lo que pasó. Jericó fue la primera ciudad que en el tiempo de Josué fue conquistada. Jericó fue la primera ciudad que después de cruzar el Jordán, la generación que acompañaba a Josué fue la primera ciudad que conquistaron. Esto es lo que yo te digo que un volver a los inicios un volver a, a, a la razón por la cual Dios los había metido a, a aquel lugar llamado Canaán, había un propósito de parte de Dios y esto es como volver a los orígenes, la iglesia de Cristo tiene que volver a sus orígenes y sus orígenes están en Cristo y sus orígenes están en nuestro Señor Jesús, Él estableció la iglesia y la escritura dice en Mateo capítulo 16 que Él mismo la edifica aunque no está presente así como Elise Elías ya no está estaba presente con Eliseo, Eliseo continuó con el legado de igual forma aunque no podamos tocar a nuestro señor jesús aunque no podamos abrazarlo nosotros seguimos con el legado que él nos dejó y él dice que sigue edificando su iglesia y lo sigue haciendo a través de cada generación a través de cada hombre y cada mujer que se dispone a tomar este diseño original con el cual jesús estableció su iglesia la palabra dice que cuando jesús edifica la iglesia las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de ella. Esto me habla de que ni el mismo infierno la puede detener. Esto me habla de que ni la potestad de la muerte puede detener la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto me habla de que ni una pandemia como la que estamos enfrentando puede detener. La, la vida en el espíritu que tú y yo debemos tener y manifestar en medio de esta situación. Yo al leer la historia me doy cuenta que los primeros cristianos, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió, cuando hablamos de la primera iglesia, fue una iglesia que fue perseguida. Fue una iglesia a, lo, a la que los romanos tomaban a los cristianos y los amenazaban de muerte. Los llevaban al coliseo y los ponían frente a, los, a las bestias, frente a los leones, frente a los gladiadores y les decían a estos creyentes, si niegas a tu Dios te perdonamos la vida, pero si no niegas a tu Dios, te vamos a meter aquí al Coliseo para que te devoren las bestias o para que te asesinen los gladiadores, pero la historia dice que había hombres y mujeres con tal convicción en sus corazones, con tal fervor en sus espíritus que la amenaza del imperio más fuerte sobre la tierra en ese tiempo no los podía detener y en lugar de acabar con ellos la iglesia era una iglesia imparable que ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades podían detener la obra que el Señor estableció en su iglesia y, y creo que esta pandemia no se compara con aquella situación que los primeros cristianos recibieron porque no es una persecución contra nuestra fe, pero es una manifestación es un momento oportuno para manifestar esa confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Llevar a la iglesia a los orígenes fue lo que Eliseo estaba haciendo. Llevar al pueblo de Israel a los orígenes, al Jericó que fue la primera ciudad que ellos conquistaron al Jericó que fue la primera puerta que el Señor les abrió yo espero que México se levante en el nombre de Jesús, yo espero que la iglesia despierte y volvamos a los orígenes y nos convirtamos en una iglesia que avanza, una iglesia que, que derriba muros, una iglesia que se mueve en obediencia y una iglesia que es capaz de ver en su tiempo cómo el Señor transforma ciudades, estados y naciones enteras para la gloria de del Señor, si lo hizo en el pasado, estoy seguro que lo puede hacer hoy, la palabra nos dice, continuando con Eliseo, después de sanar aquellas aguas en Jericó, porque la escritura dice que las aguas fueron sanadas, Dios sanó aquellas aguas, volvió a los orígenes, pero dice que después fue a Betel, después de Jericó fue a Betel, y cuando iba a Betel, dice la palabra que mientras subía, unos jóvenes le gritaban, sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Bueno, esta es la tonadita que, que cantábamos los que veíamos Pelayo, ¿verdad? Sube, Pelayo, sube. Pero bueno, a Eliseo lo veían subir por, hacia Betel y empezaban a gritar, sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Y fíjate, Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y esto nos muestra una figura que de pronto se ha perdido mucho y es la figura de autoridad. Figura de autoridad, porque si Betel habla de la casa de Dios, habla de los planes de Dios, habla de la visión del Señor, Dios es la máxima autoridad, pero él ha delegado autoridad. Pero en tiempos en donde el mundo, el término autoridad, se ha perdido, donde el término autoridad se ha degradado, donde por el mal ejercicio de la autoridad por parte de algunas personas ha creado escepticismo o incredulidad o desobediencia o, o en cierta manera el no valorar lo que significa autoridad en ciertas personas. Pero el hecho de que alguien haya hecho mal uso de la autoridad no significa que la autoridad sea mala. No significa que la autoridad no sea correcta. Realmente cuando hablo del término autoridad no me refiero a una persona, sino que me refiero al ejercicio de la autoridad y la máxima autoridad es Dios. Y Dios delega autoridad. Y hay hombres que hacen mal uso de la autoridad y hay hombres que hacen buen uso de la autoridad. Pero la autoridad, la autoridad delegada, el término autoridad es una facultad que Dios da a los hombres para desarrollarla. Por ejemplo, de manera natural, los padres tenemos autoridad de parte de Dios, pero no es una autoridad para enseñorearnos sobre nuestros hijos, no es una autoridad para maltratar a nuestros hijos, es una autoridad delegada por Dios para formar, para cuidar, para instruir, para desarrollar a nuestros hijos. Ese es el buen ejercicio de la autoridad. Alguna persona puede ser un mal padre, pero la autoridad sigue siendo buena aunque el Padre esté haciendo un uso incorrecto de la autoridad. Lo mismo ocurre en el ministerio. La, Dios, el Señor Jesucristo, ha delegado autoridad y hay quienes hacen mal uso de la autoridad y hay quienes hacen buen uso de la autoridad. Debemos ser responsables de hacer un buen uso de la autoridad porque los que estamos en autoridad algún día daremos cuentas delante del Señor. Pero aquí vemos algo bien importante, que, que en ese contexto de Betel se había perdido el respeto por la autoridad se había perdido el respeto por los hombres de Dios. Y, y la generación que Dios va a levantar, la generación que Dios está levantando, tiene un claro ent entendimiento de lo que significa autoridad, un entendimiento como el que tenía David. David dice la palabra que fue perseguido por su líder inmediato. Su líder inmediato era Saúl, su autoridad era, era Saúl, pero la palabra nos dice que Saúl había sido desechado por Dios Saúl estaba loco, Saúl estaba endemoniado y por si fuera poco, Saúl quería matar a David. Sin embargo, la expresión de David, cuando tuvo la oportunidad de levantarse contra él, la expresión de David fue, yo no voy a tocar al ungido del Señor. David tenía un claro entendimiento de lo que significaba autoridad, que si la persona que estaba en autoridad estaba haciendo un mal uso de ella, eso no significaba que David pudiera levantarse contra él. Y por eso podemos encontrar en la Escritura que Dios lo levantó como uno de los reyes más extraordinarios que la nación de Israel tuvo, porque fue un hombre que dice el libro de Hechos, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y no iba a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, esta generación, como la de, la de Eliseo, es una generación que restaura el término autoridad. Sabe estar bajo autoridad y sabe ejercer la autoridad. Sabe escuchar con atención el consejo de sus autoridades y sabe... Moverse correctamente en el asunto de la autoridad. Son como el centurión romano, el centurión romano que le pidió a Jesús que viniera a su casa para, para sanar a un siervo que estaba enfermo, pero cuando ya iba Jesús hacia la casa del centurión, el centurión le dijo, no es necesario que vengas, porque yo entiendo lo que es autoridad. ¿Por qué? Porque soy un hombre que está bajo autoridad y tengo a hombres bajo mi autoridad. Y sé que tú, Jesús, con el solo hecho de decir la palabra, porque tú tienes autoridad, la enfermedad que mi siervo tiene saldrá porque tú tienes el poder para que esto ocurra. ¡Wow! Cuando Jesús escuchó estas palabras, dice que ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Tener fe para comprender lo que significa el término autoridad. Si tú eres un joven que está teniendo problemas en su casa con tus padres, toma en cuenta este consejo. Por, por algo la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Y fue el quinto mandamiento que leemos en Éxodo capítulo 20. Los primeros cuatro están relacionados con el reino de Dios, con honrar el nombre del Señor. Pero inmediatamente después, en el quinto, el Señor pone... Como prioridad que nosotros sepamos honrar a nuestros padres, que veamos a nuestros padres con la figura de autoridad que ellos tienen. Como te repito, yo sé que hay personas, que hay eh, mujeres, hay hombres que no hacen un buen ejercicio de la autoridad, pero tú puedes honrar y respetar a tus padres, para que el día que te toque salir de tu casa, tú salgas con honra, tú salgas bien, tú salgas con la bendición del Señor y te vaya bien. Por eso vemos que Eliseo, antes de seguir a Elías, fue a la casa de sus padres, besó a sus padres, se despidió de sus padres porque estaba cerrando bien un ciclo antes de empezar un nuevo ciclo en el propósito y la voluntad del Señor. Que el Señor te dé luz, que el Señor te dé claridad, que el Señor te dé entendimiento en cuanto a este principio para que lo puedas llevar a la práctica y para que puedas tener los beneficios que provienen de parte de Dios por honrar la autoridad. Pero en tercer lugar, después de Jericó y, y, e ir a Betel, la escritura nos enseña, en, en tercer lugar, ya vimos la, la, la sanidad de Jericó, las aguas de Jericó, número dos, la restauración de la autoridad en Betel, pero número tres, la escritura nos enseña que en ese contexto los reyes eh, Josafat y Acab, se unieron para enfrentar a sus enemigos, los reyes Josafat y Acab. Y la palabra nos enseña que vinieron a buscar a un profeta, porque en aquel entonces había muchos profetas ahí, profetizándole vanidad al rey Acab, y entonces Josafat dijo, estos son puros puros este, animadores, yo necesito escuchar palabra del Señor. Y le preguntó a Acab, oye, ¿habrá algún profeta del Señor que nos diga la neta, que nos diga la verdad, que nos diga con claridad la palabra del Señor? Y entonces... Mandaron traer a Eliseo, y cuando fueron a buscar a Eliseo, Eliseo les dijo, por respeto a la figura de Josafat, voy a dar la palabra, por respeto, porque con Acab yo no tengo nada que ver, con Acab y sus baales yo no tengo nada que ver, pero por respeto a la palabra de Josafat, voy a buscar palabra del Señor. Y mandó traer un tañedor, y cuando trajeron el tañedor, Mientras estaban adorando al Señor, vino la palabra profética, y la palabra de parte del Señor fue, caben pozos, caben muchos pozos, porque en este momento que se unieron para ir a la batalla contra el rey de Siria, se quedaron sin agua, se quedaron cansados, pero el Señor dice, no van a escuchar viento, ni van a escuchar lluvia, pero el agua va a llegar. En este contexto, Josafat y Acab se habían unido para pelear contra el rey de Siria, pero dice la palabra que ellos iban de camino, y se quedaron sin agua y estaban sedientos y estaban cansados y dijeron hemos salido para pelear contra los sirios y vamos a morir de sed antes de enfrentar a nuestros enemigos y ahí fue donde vino la palabra. Y la palabra fue, fue, va a haber agua, preparen pozos porque va a haber agua, no vas a escuchar el viento, no van a ver la lluvia pero el agua va a llegar y así ocurrió. La palabra del Señor dice que cavaron los pozos y después de cavar los pozos vino agua, el Señor hizo llegar agua hasta ese lugar y estas, estas personas pudieron beber, enfrentar la batalla y salir victoriosos. ¿Qué figura podemos encontrar en, este, en, este, en esta enseñanza? La figura de que es una generación que sabe provocar que el cielo responda para avanzar hacia la conquista. Josafat y Acab, el rey de Israel y el rey de Judá se habían unido para echar fuera al rey de Siria, un rey que había invadido sus territorios. Y esto me habla de una generación que mira hacia adelante, una generación que se mueve en fe, una generación que sabe eh, eh, provocar, sabe provocar los, eh, al cielo para que se abra y pueda enviar la lluvia de manera que esa lluvia venga a refrescar nuestra vida y nos permita pelear, nos permita avanzar, nos permita conquistar el territorio que hemos perdido. Porque si es una generación que se va a levantar para recuperar el diseño original, esto me habla de una generación que va a buscar la restitución de lo que se ha perdido. Y yo creo que viene un tiempo de restitución. Si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, si nosotros nos volvemos al origen, a lo que Jesús quiere de su iglesia, a lo que Cristo buscó de su iglesia, la razón por la que el Señor murió en la cruz, además de darnos salvación, fue resucitarnos al propósito, nosotros vamos a, a avanzar, vamos a movernos en fe y vamos a ver cómo el cielo responde y llena nuestros estanques de agua, esos estanques que están vacíos, aquellos que están cansados, aquellos que han estado caminando en pos de las promesas pero que están cansados, hay una buena noticia, viene la respuesta de parte del Señor, tal vez no escuchamos ni sonido de lluvia, ni vemos nubes, ni vemos el viento, pero la respuesta vendrá si nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Si estás de acuerdo conmigo, escribe ahí en, en el muro, escribe amén. En los comentarios participa aquí junto conmigo y ponle ahí amén. Yo lo creo en el nombre del Señor. Pero la cuarta cosa, y con esta quiero concluir, la cuarta cosa que vemos en Eliseo y representa esta generación que Dios quiere levantar, que está levantando en México, que está despertando en México, es que esta la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, en la historia de la viuda. Y esto me habla de una restauración del, de la unción, restauración del aceite, restauración de la consagración del fuego de Dios en la iglesia. Dice la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, que había una mujer viuda de los profetas que fue con Eliseo, fue con Eliseo para decirle, «Tu siervo, mi marido, ha muerto». Y tú sabes que mi, mi, mi esposo, mi marido, era siervo del Señor. Pero ha muerto y nos ha dejado deudas. Y ahora el acreedor ha venido para llevarse a mis hijos. El acreedor quiere llevarse a mis hijos para saldar la deuda, vendiéndolos como esclavo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Dime qué tienes tú en tu casa. Y esta mujer dijo, no tengo nada. Bueno, tengo una vasija con un poco de aceite. Esta expresión pareciera la influencia de la chimoltrufia, que no dijo una cosa y luego dijo otra, pero esta mujer no sabía lo que tenía en esa vasija de aceite. Ella dijo, no tengo nada, pero luego dijo, sí tengo un poco de aceite. Como si ese poco aceite que su marido le había dejado no fuera suficiente. Como si ella no valorara ese legado, esa herencia que su marido le dejó. Como si ella no entendiera el, el, el oficio que su marido había desarrollado y era haber sido profeta del Señor. Y cuando esta mujer no tenía el entendimiento de lo que su marido le había dejado, ella tuvo que ir con el profeta Eliseo, para que Eliseo le abriera los ojos y pudiera comprender que ese, ese poco aceite que tenía no era cualquier cosa, sino que ese poco aceite que tenía era la llave para que ella pudiera salir del problema que tenía. Eliseo puede representar a una generación que lleva a la gente que conoce, lleva al... al a, a la generación de su tiempo, a, a la gente que lo rodea, lo lleva a entender las riquezas que tenemos en Cristo, las riquezas que tenemos en el Espíritu Santo, la Escritura dice que Él derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, pero en ocasiones pensamos que el Espíritu Santo solamente es una experiencia del domingo. A veces pensamos que es un temblor en la reunión, a veces pensamos que es solo una caída en la reunión y estamos el resto de la semana comiéndonos las uñas eh, de temblorosos de qué vamos a hacer con incertidumbre, desesperados, sin comprender que el Espíritu Santo es más que un temblor, es más que una experiencia, es el Dios eterno que decidió vivir dentro de nosotros, es el Dios eterno que decidió hacer de nosotros su morada, su habitación. Y por medio de Cristo, nosotros lo podemos recibir. Jesús ascendió al cielo para enviarnos su Espíritu Santo. Él dijo: Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podría enviarles el Consolador. Cristo ascendió. Nosotros conocemos y creemos esta palabra: Cristo no solamente murió, después de ser sepultado, resucitó y ascendió. A, a, a la diestra del Padre está sentado, sobre todo, principado y potestad, no tenemos problema para creer eso. El problema que tenemos a veces es que nos sentimos abandonados. En medio del problema sentimos que el Señor no nos dejó más que problemas. El, el, en medio de la situación no somos capaces de valorar o comprender las riquezas extraordinarias que tenemos derivadas de la comunión con el Espíritu Santo. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en el capítulo 1, Efesios capítulo 1 dice que era una iglesia que tenía fe en Jesús y practicaba el amor fraternal. Dos características extraordinarias, fe en Jesús y amor fraternal, amor genuino, había coinonía. Era una iglesia cool, donde los hermanos y las hermanas tenían buenas, buena comunión unos con otros, partían el pan, partían el, 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 compartían el vino en sus casas y en la iglesia, pero Pablo dice, yo oro por ustedes, oro para que el, el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé entendimiento, les dé espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Él decía que el Señor alumbre su entendimiento para que puedan comprender el poder que actúa en los que creen. Ojo aquí, Efesios dice el poder que actúa en los que creen. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad. Escucha con atención, el mismo poder que operó en Jesús para destruir el imperio de la muerte, para destruir el imperio del diablo, para levantar a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que opera en todos los que creemos. Tenemos fe en Jesús y podemos tener amor fraternal, pero es importante que esta verdad nos llegue, que esta verdad la podamos asimilar en nuestro espíritu, que se quiten las vendas espirituales para que podamos comprender que no tenemos una experiencia solamente, que el Espíritu Santo es más que un temblor, gloria a Dios por esas experiencias que tenemos, gloria a Dios por esas experiencias donde refrescamos nuestro espíritu, donde nos fortalecemos en la fe, pero después de esa experiencia es importante caminar sobre la revelación, de quién está con nosotros, sobre la revelación de que el Espíritu Santo es más que una experiencia del domingo, Él está contigo, Él va a todo momento acompañándote, Él no solamente te quiere acompañar, sino que te quiere llevar al propósito perfecto del Padre, y la generación de Eliseo, una generación reformadora, es una generación que vuelve a esto, Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la palabra poder, que aparece en Hechos 1.8, es la palabra eh, poder, eh, dunamis, y me seréis testigos, la palabra testigos es el vocablo martureos, lo que el Señor les está diciendo, ustedes van a recibir un poder, tan sobrenatural, que es un poder que puede dinamitar el reino de las tinieblas. Es un poder que puede dinamitar cualquier muro espiritual que se levante en contra suya. Es un poder espiritual que ustedes van a poder ver. La palabra martureo se puede traducir como testigos, como mártir, o como una persona que da evidencias de algo. Dar testimonio del poder de Dios es dar evidencias de algo. Y esta generación se va a levantar con ese entendimiento. Esta generación que Dios está buscando como Eliseo se va a mover en ese entendimiento, en esa revelación. Lo que tenemos es más que un temblor, lo que tenemos es más que una experiencia, lo que tenemos es más que una doctrina del Espíritu Santo. Es el Dios eterno viviendo entre nosotros y llevándonos al cumplimiento. Si el mismo diablo no pudo detener a Jesús, ese mismo poder que actúa en nosotros, provocará que ni el mismo infierno nos pueda detener, por eso Jesús dijo que cuando la iglesia es edificada, las puertas del Hades no pueden contener el avance, el desarrollo de una iglesia que está fundamentada sobre la revelación que tiene de Cristo y la iglesia no es la institución la iglesia no es el edificio la iglesia somos tú y yo ahorita a la distancia pero unidos en un mismo espíritu ahorita fuera del recinto donde regularmente nos reunimos pero unidos en una misma fe, en un mismo Señor, con un mismo Padre y un mismo Espíritu Santo operando en todos los que creemos. Esta mujer del segundo libro de Reyes capítulo 4 puede ilustrar a una iglesia que no ha valorado lo que Cristo nos ha dado que no ha valorado el aceite que el Señor nos ha dado y lo ve como poco. Se está despedazando su familia, está en serios problemas, está en serias dificultades, pero no ha comprendido, no le ha llegado la revelación de lo que significa ese aceite, esa unción que Cristo nos dejó. Eliseo le dio una instrucción a esta mujer y le dijo, mira, ve con tus hijos y mándalos a que pidan vasijas vacías no pocas, y las traen a tu casa, y ese aceite lo empiezas a vaciar en las otras vasijas, y las otras vasijas, y esta mujer fue como Eliseo le dijo, una iglesia obediente, una iglesia que escucha la voz del Espíritu Santo, y esta mujer fue y trajo a sus hijos, los reunió, y los envió a buscar vasijas vacías, y cuando fue a buscar vasijas vacías, trajeron muchas vasijas, es una generación que se enfoca en la solución de problemas, es una generación que se, que se enfoca en buscar esas vasijas vacías, y cuando hablamos de solución de problemas, hablamos de que somos una iglesia que más que pensar en nuestras necesidades, podemos pensar en la necesidad del prójimo, más que pensar en nosotros mismos, pensamos en los demás, porque sabemos que Dios se ocupa de nuestras necesidades, por eso Jesús resumió la ley en dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, pero nosotros hemos invertido los papeles, nos amamos a nosotros mismos, decimos amar a Dios y por consecuencia al prójimo, tenemos que invertir los papeles y ponerlos en el orden original, esa generación que se levanta como la figura de Eliseo es una generación que sabe amar a Dios, que sabe honrar a Dios y le cree, pero también sabe amar a su prójimo y esta figura de las vasijas vacías implica que en medio de la necesidad nosotros tenemos que enfocarnos en aquello que Dios ama, en aquello por lo cual Jesús dio su vida y son las vasijas vacías, son las personas que están necesitadas. Esta mujer tenía problemas pero el profeta lo, la envió con sus vecinos para que se diera cuenta que sus vecinos estaban pasando los mismos problemas, sus vecinos tenían vasijas vacías sus vecinos estaban en dificultades, a esta mujer se le estaba acabando el mundo porque le estaban, se le estaban llevando los hijos, pero ella tenía la herencia, el legado que su marido le dejó, pero no lo había sabido valorar, sus vecinos no tenían ni aceite, ni legado, solamente tenían vasijas vacías y cuando ella fue, cuando envió a sus hijos a buscar las vasijas vacías, se dio cuenta que sus vecinos estaban en peores condiciones y trajo aquellas vasijas vacías. Tal vez estamos pasando necesidad, tal vez estamos pasando alguna situación, no sé, si tienes trabajo, te quedaste sin trabajo, si están pasando algunas circunstancias difíciles, es algo que está pasando en todo el mundo, nuestros vecinos pueden estar igual, pero tú y yo que decimos confiar en el Señor, debemos hacer uso de ese aceite que Jesús nos dejó, de ese aceite que puede provocar milagros, es el poder para dinamitar el reino de las tinieblas, es el poder para abrir camino en el desierto, es el poder para sacar de la montaña ese bronce que, y ese hierro al que le podemos dar forma y poder salir de las circunstancias difíciles que estamos pasando, es una generación que se mueve confiando en el Señor pero buscando aquellas vasijas, aquellas vasijas que necesitan aceite, aquellas vasijas, aquellas personas que necesitan de Jesús. Aquí donde está, estamos atravesando esta pandemia, nosotros podemos hacer uso de las redes sociales, llamar por teléfono y anunciar por todas partes que en Cristo hay salvación. El mundo se encuentra vacío, el mundo se encuentra desesperado, el mundo está pasando mucha necesidad y tú y yo tenemos un legado que Cristo nos dejó que tenemos que poner en operación. Si nosotros nos movemos en esa dirección, Dios se encargará de suplir nuestras necesidades. Inmediatamente después vemos que Eliseo le dijo muchas vasijas, no pocas, muchas vasijas. Y esto me habla de una generación que no piensa en poco, una generación que no está limitada, una generación que no es conformista, una generación que aprovecha bien el tiempo y que busca siempre las oportunidades que Dios tiene para él, es una, una generación que, que sabe que siempre en Cristo hay más, que sabe que mientras está en esta tierra hay montañas que conquistar, hay promesas que alcanzar y que la vida será tan corta que tendremos toda la, la, la eternidad para estar con el Señor y disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Pero todo comienza en esta vida. Esta vida pasa tan rápido, el periodo es tan corto, el periodo es tan, tan, tan pequeño que nosotros no podemos darnos el lujo de desaprovechar las oportunidades que Dios tiene para nuestra vida. No podemos darnos el lujo de dormirnos y de distraernos del propósito. Necesitamos avanzar, necesitamos correr. Dice la escritura que, que le dijo, ve por muchas vasijas, muchas, no pocas. Es una generación que piensa en grande, pero piensa en grande no para sí mismo sino que piensan grande porque es grande lo que Dios tiene para nosotros. Es grande el legado que el Padre tiene para nosotros. Son grandes las herencias que Dios tiene para nosotros en la tierra de Canaán, en el propósito que Cristo nos ha traído a cada uno de nosotros. La palabra dice que entonces esta, esta mujer hizo eso, se encerró con sus hijos. Aquellos hijos que estaban a punto de ser llevados por el acreedor, ahora estaban reunidos en casa. Es una generación que restaura familias, es una generación que saca a los hijos de cautividad, es una generación de jóvenes y de adultos también, si tienes corazón de joven, aunque tengas 99 años, esta palabra también es para ti, porque estás viviendo en este tiempo. Pero es una generación que procura la restauración familiar, aquellos hijos que iban a ser llevados cautivos o esclavos a las adicciones, a las drogas, a la falta de identidad sexual, a, a ser extraviado por los vaivenes de la vida, es una generación, la del Liceo, la que restaura familias, la que provoca la unidad familiar, la que provoca que la familia vaya en una misma dirección, a que la familia trabaje hacia un mismo propósito, a que haya una sinergia, donde hijos y padres trabajan en la misma dirección. Esta es la generación que Dios está levantando. Y en medio de un tiempo donde las redes sociales están distrayendo a la familia, porque aún en la casa, de pronto un papá y la mamá y los hijos en la mesa pueden estar juntos, pero cada quien en su muro. Pueden estar juntos, pero cada quien en su red social. Tenemos que romper eso y procurar la unidad. Tenemos que romper eso y lograr que las familias sigamos unidas, porque ese es el plan de Dios, como dice el Salmo 133, cuando hay armonía en una casa, ahí el Señor envía bendición y vida eterna, no solamente logró eso Eliseo, que es parte de las características de esta generación por la que estamos orando, sino que también dice la palabra que después de multiplicar aquel aceite, porque era un poco de aceite, pero se multiplicó, al tener todas aquellas vasijas vacías, las llenaron, fueron con Eliseo y le dijeron, le hicimos como tú dijiste, ya no hay más vasijas vacías, ya se llenaron todas. Ahora Eliseo le dijo, bueno, vende todo ese aceite y vivan, paguen sus deudas y vivan del resto. ¿Cómo, cómo a través de seguir los pasos o las instrucciones de Eliseo no solamente cumplieron no solamente se dieron cuenta de que sus vecinos estaban pasando problemas, no solamente les dieron del aceite que se multiplicó, no solamente lograron una unidad familiar, sino que entraron a una dinámica de desarrollo, porque no solamente pagaron sus deudas, sino que pusieron una empresa, pusieron un lugar para vender aceite y esto es entrar al ámbito de desarrollo. Yo creo que en esta pandemia que estamos atravesando, en esta si situación difícil, si le pedimos a Dios ideas ideas vendrán, si le pedimos a Dios ideas, el Señor va a abrir los cielos y enviará sobre nosotros esas ideas, yo creo que si eso ocurrió en el tiempo de Eliseo, puede ocurrir hoy también, porque el mismo Dios que le dio esa palabra a Eliseo es el mismo Dios en quien nosotros creemos a través de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que tú seas parte de esa generación oramos para que esta generación tenga una reforma y vuelva a sus orígenes Vuelva al, al punto principal, al objetivo principal por el cual Jesucristo estableció su iglesia. Volvamos a la conquista de Jericó y sanemos todo eso que se descuidó. Volvamos a la figura de la autoridad para honrar a nuestras autoridades y saber ejercer bien el principio de la autoridad. Oremos para ser una generación que provoque milagros, que nos lleven a la conquista y oremos para que como iglesia podamos restaurar la unción, podamos entender el propósito de la unción. La Biblia dice que la unción pudre yugos y los yugos esclavizan, los yugos controlan, los yugos manipulan, pero la unción rompe yugos. Y si hay un espíritu que te quiere manipular por medio de la intimidación, por medio de la desesperación, por medio del conflicto emocional, en esta hora el Espíritu Santo puede romper ese yugo para que podamos caminar en libertad, para que podamos conducirnos a nuestro propósito. Jesús dijo en Lucas capítulo 4 que el Espíritu de Dios estaba sobre él por cuanto lo había, lo había ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, sanar las aguas amargas, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Creo que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndonos que en medio de la pandemia viene el tiempo agradable para todos los que confiamos en Jesús. Y si tú y yo creemos en Jesús y si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, bien, compartamos, esa esperanza, compartamos esa fe con nuestros vecinos que tienen vasijas vacías y que están necesitados de una palabra, de una oración, de una impartición del Espíritu Santo sobre sus vidas para que podamos tener una cosecha abundante y llenar a cada vasija vacía de ese aceite que el Señor ha puesto sobre nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta palabra, más que información en nuestra mente, sea una revelación, una que nos lleve a entender, a comprender la grandeza de nuestro Dios, que nos ilustre, que sea luz en nuestro camino para que podamos saber que la unción que él nos ha dado es mucho más que una experiencia, es el poder sobrenatural de Dios, el poder para ver milagros, el poder para que se abran puertas, el poder para ver el reino de Dios manifestado en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con las personas que me están escuchando en este momento y me pongo de acuerdo para pedirte, Señor, que hagas de nosotros esa generación como la generación de Eliseo. Una generación procesada, una generación que está lista para dar cumplimiento a tu voluntad. Una generación que vuelve a los orígenes, al Jericó, al, al primer paso que se dio en la conquista de aquella tierra una generación que vuelve a las pisadas de Cristo, a la razón por la que Él nos estableció la iglesia, una generación que se mueve en autoridad, que tiene claro el entendimiento acerca de la autoridad, una generación, Señor, que sabe dar agua al sediento para que pueda conquistar las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, que se mueve en fe, pero una generación que sabe honrar y valorar al Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si hemos visto al Espíritu Santo como una doctrina. Perdónanos, Señor, si hemos visto al Espíritu Santo como una experiencia. Perdónanos, Señor, si hemos visto al Espíritu Santo solamente como una paloma. Perdónanos, perdónanos si hemos contristado a tu Espíritu Santo. Pero hoy entendemos que el Espíritu Santo no es una doctrina, no es una paloma, no es una experiencia. El Espíritu Santo es tu presencia habitando en nosotros. Ayúdanos a hacer ese templo de tu Espíritu Santo ayúdanos a ser ese, ese recipiente, ese, ese vaso de barro que sabe honrar y valorar ese peso de gloria que ha sido depositado en cada uno de nosotros y que podamos tener esta revelación, que podamos tener este entendimiento, que en medio de la pandemia que estamos viviendo podamos ser esos portadores de tu gloria, que le damos palabra de fe, palabra de esperanza a nuestros vecinos y si alguien que me está escuchando en este momento Señor necesita fe o necesita que sus ojos espirituales se abran para que pueda comprender tu grandeza, yo te pido Señor, yo te pido que sus ojos sean abiertos, yo te pido que te manifiestes a él, a ella, yo te pido que abra los cielos para que tu Espíritu Santo traiga paz, traiga esperanza, traiga consuelo y pueda fortalecerse en ti y pueda ver cómo tú haces un milagro para suplir su necesidad. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, escribe ahí en el muro, amén, amén y amén. Comparte, invita a tus amigos y permite que la palabra siga corriendo a todos aquellos que la necesitan. Bien, estamos concluyendo este tiempo. Espero que esta palabra haya bendecido y edificado tu vida. Recuerda, Dios está contigo.